Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron. Écoutez, j'ai presque envie de vous dire, chers amis, le petit déjeuner est servi puisque c'est sur son plateau quotidien qu'il me fait plaisir encore aujourd'hui de vous présenter cette parole matinale. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre de notre étude de l'Épître de Paul aux Romains. Nous sommes en effet au chapitre 12 et nous lirons ce matin les deux premiers versets. Donc, Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Deux versets, mais deux versets bien meublés, hein, bien remplis, des versets qui débordent de vérité. On pourrait passer plusieurs émissions dessus. Nous allons au moins en consacrer deux. Et celle de ce matin nous parle d'une vie conséquente à ce qui a été enseigné précédemment. Parce que, comme nous commençons l'étude de Romains 12, nous entrons dans ce que nous appelons communément la section pratique du livre. Et je pense que plusieurs seront heureux. Hein? Après certaines complexités sur lesquelles nous nous sommes attardés, je suis convaincu que plusieurs attendaient cette section-là impatiemment. Permettez-moi d'abord une brève mise au point. Lorsque nous disons que nous commençons la section pratique du livre, cela implique que ce que nous avons vu dans les chapitres précédents n'était pas pratique. Nous faisons parfois une division que je qualifierais de malheureuse entre ce que nous appelons la théologie et la pratique. C'est une très, très mauvaise compréhension des choses. Comme nous l'avons vu, en Romains chapitre 10, verset 2, le zèle sans intelligence n'est pas bon. Et l'intelligence se puise où pour éclairer le zèle, sinon que dans la théologie Une pratique doit impérativement puiser sa direction dans la théologie, dans la doctrine. Ça, ça veut dire que la doctrine, elle est pratique et que la pratique doit être doctrinale. Sinon, toute valeur de l'un comme de l'autre est évacuée. Donc, une meilleure façon, à mon humble avis, de décrire cette dernière section de l'Épître aux Romains, qui va du chapitre 12 au verset 16, serait de dire qu'elle est une application de l'enseignement pratique prodigué dans les sections précédentes de l'Épître. Il s'agit, en quelque sorte, des conséquences de l'enseignement des chapitres précédents. Et nous savons que les idées ont des conséquences. Et puisqu'il en est ainsi, à combien plus forte raison la révélation de Dieu tout en autorité, la révélation tout en autorité de la parole infaillible et inhérente de notre Dieu. Donc, au cours de l'émission de ce matin, nous allons voir, dans son ensemble, les applications des onze premiers chapitres de la lettre. <rire> D'abord, Mon premier point, c'est « Quelle valeur et pourquoi » Voyez-vous, 
Notre vie, nos décisions, notre échelle de valeur sont les conséquences de nos convictions, de nos croyances ou encore de nos incroyances. Hein? Nous entendons souvent aujourd'hui, alors que nous assistons à l'écroulement de notre société, on entend donc des gens qui parlent de l'importance de retourner à nos valeurs. Maintenant, à quelle valeur fait-on allusion On parle souvent de valeurs familiales. Très bien, mais à quel genre de famille fait-on référence alors que le mariage traditionnel est en train d'être redéfini Lorsqu'on parle de valeurs morales, la morale de qui hein? Voyez-vous, sans un référentiel ultime, on se meut dans le relativisme rampant. Est-ce que l'avortement est un acte moral ou immoral Et sur quoi repose ma conviction La distribution tous azimuts des condons parmi les adolescents, est-ce moral ou immoral Alors comme on le voit, sans référentiel ultime, nous voguons en pleine postmodernité, c'est-à-dire que chacun détermine sa vérité. Il ne fait aucun doute dans mon esprit, non plus que dans le vôtre je l'espère bien, que sans les absolus de la révélation de Dieu, toutes nos conceptions versent dans le relativisme et il n'existe plus de véritable raison de faire une chose plus qu'une autre, excepté pour des motifs personnels, égoïstes, qui selon toute évidence tendent davantage à détruire la moralité plutôt que de l'établir. En simple, on peut dire que les temps dans lesquels nous vivons ressemblent de plus en plus étrangement à ceux de l'époque des juges, alors qu'il n'y avait pas de roi en Israël, alors que la loi était ignorée, avec le résultat qui nous est rapporté effectivement au livre des juges, hein, chapitre 21, verset 25, où nous lisons « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Des temps qui ressemblent beaucoup à ceux d'aujourd'hui. Même s'il y a des lois, même s'il y a des gouvernements, on encourage maintenant les gens à la désobéissance civile et on fait complètement fi des règles et des lois. Si la révélation de Dieu représente le fondement de la moralité sociale et de l'éthique, il est donc impossible de faire sans elle. C'est dire que nous avons un besoin impératif des chapitres 1 à 11 de Romains pour donner un sens au chapitre 12 à 16. Écoutez bien ce que le réformateur Jean Calvin écrit au début de son exposition de ce douzième chapitre de Romains, ce qu'il écrit dans son commentaire sur l'Épître aux Romains. C'est en cela que consiste la principale différence entre l'Évangile et la philosophie. Car bien que les philosophes traitent magnifiquement des mœurs et d'une façon qui leur acquiert la louange pour leur subtilité d'esprit, néanmoins, toute la beauté qui reluit en leurs enseignements est comme un beau bâtiment et de grande apparence, mais qui sera sans fondement, parce qu'en laissant de côté les principes, ils proposent une doctrine imparfaite, ni plus ni moins que s'ils faisaient un corps sans tête. Saint Paul, en Romains 12, 1 et 2, met un principe d'où descendent toutes les œuvres de la sainteté. Fin de la citation.
Ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, ce matin, à savoir que cette dernière section de Romains, les chapitres 12 à 16, ne sont qu'une application des chapitres qui précèdent, ben, c'est confirmé par un tout petit mot que nous retrouvons au tout début du chapitre 12, en fait au verset 1, et ce petit mot-là, c'est une conjonction, hein? « je vous exhorte donc » ou « donc je vous exhorte », le mot « un » en grec, qui veut dire « donc » ou qui veut dire « en conséquence hein? ». Alors, « donc je vous exhorte ». Ce que l'apôtre dit, en simple, si on, unili, on, on analyse d'une manière élémentaire, la grammaire qu'il utilise ici, ben, ce qu'il veut dire, c'est ceci. À la lumière de ce que je viens d'écrire, vous ne devez plus vivre pour vous-même, mais vous donner plutôt tout entier à Dieu. C'est ce que veut dire le donc. Puisqu'il en est ainsi, voici maintenant comment vous devez vivre. Plus précisément, à quoi fait référence ce donc de Romains 12.1 ben, Il se veut l'application des onze premiers chapitres dans lesquels Paul expose la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu qui est manifestée dans ses actions salvifiques tout au long de l'histoire. Et ces onze premiers chapitres-là sont mis en capsule dans la doxologie qui termine le chapitre 11. Permettez-moi de vous relire cette doxologie-là au verset 33 à 36. « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour C'est de lui par lui et pour lui, que sont toutes choses, à lui soit la gloire, dans tous les siècles. Amen. Et nous avons maintenant le « donc ». À la suite de cela, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu, un sacrifice vivant et agréable à Dieu. C'est d'ailleurs la conclusion du théologien Charles Hodge dans son commentaire sur Romain. Il écrit ce qui suit, permettez-moi de vous traduire, « Toutes les doctrines de la justification, de la grâce, de l'élection et du salut final enseignées dans la section précédente de l'Épître servent de fondement aux devoirs pratiques auxquels nous sommes enjoints. » Et on sait, on, on sait d'ailleurs, si vous êtes minimalement familier avec l'Écriture sainte, que c'est la manière de faire coutumière de l'apôtre Paul dans ses lettres. On le voit dans Éphésiens, dans Galates, dans Colossiens, dans les deux Corinthiens, on, on le note aussi dans les deux Thessaloniciens, où Paul y va d'une partie très axée sur la théologie et ensuite il y va de l'application. La conjonction « donc » est un mot transitoire par définition, Euh, c'est un peu le rôle d'une conjonction, n'est-ce pas Comme nous l'avons dit, donc, elle un, c'est un mot transitoire, et nous avons brièvement regardé en arrière pour voir à quoi ce mot-là se référait. Il se réfère à tout ce que Paul nous enseignait concernant le salut de Dieu qui a été manifesté en toute sagesse. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, regarder en avant pour voir comment Le matériel doctrinal des chapitres 1 à 11 se traduit dans nos vies. Alors, on va voir une espèce de plan 
si vous voulez, des chapitres 12 à 16 que nous allons voir, si le Seigneur le permet, au cours des prochaines semaines. Premièrement, nous voyons dans les versets 1 et 2 du chapitre 12 le christianisme appliqué. De la même manière que Dieu est le fondement de la réalité, de sorte que tout ce qui a cours vient de lui et prend sa forme en lui hein, et pour lui, on, on l'a bien lu là au, au verset 36 du chapitre 11, ainsi notre relation avec Dieu représente le fondement de toutes mes autres relations et de tous mes devoirs envers Dieu. C'est en quelque sorte la rampe de lancement de tous mes autres devoirs. Et puisqu'il en est ainsi, Paul élabore des principes qui devraient gouverner notre relation avec Dieu dans ces deux versets-là, les versets 1 et 2 du chapitre 12. Il nous rappelle, en somme, que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes et qu'en conséquence, nous devrions nous offrir volontairement nous-mêmes à Dieu comme des sacrifices vivants. Un peu plus loin maintenant. Dans la section 12, chapitre 12, verset 3 à 21, nous voyons le thème du chrétien et les autres. Il existe trois sphères fondamentales d'application de l'Évangile, et les trois impliquent un aspect relationnel. Les deux premiers versets nous donnent les grandes lignes d'une juste relation du chrétien avec Dieu. Le reste du chapitre décrit... Premièrement, une juste relation du chrétien avec lui-même, parce que nous avons une relation avec nous-mêmes. Comment nous nous voyons, comment nous nous, évoluons, comment nous nous évaluons Le chrétien ne doit pas se considérer comme supérieur, mais doit faire montre d'humilité. Hein? Et c'est traité au verset 3. Et deuxièmement, dans les versets 4 à 21, une juste relation du chrétien avec les autres, c'est ce que développe l'apôtre Paul. Au chapitre 13, maintenant, versets 1 à 7, l'Église et l'État. Vous voyez, c'est toujours les relations du chrétien. Premièrement, sa relation avec Dieu, ensuite sa relation avec lui-même et avec les autres, ici sa relation avec l'Église et avec l'État. Parce que non seulement le chrétien est-il en relation avec d'autres individus, mais il l'est aussi avec des institutions, entre autres l'État. Quel genre de relation le croyant doit-il entretenir avec l'État, avec le gouvernement Doit-il s'opposer à l'État, cette entité séculière et impie Doit-il essayer de s'y soustraire Un chrétien doit-il se soumettre au gouvernement Si oui, est-ce que c'est une soumission inconditionnelle, indépendamment de ce que le gouvernement peut demander Est-ce qu'il y a des limites Si oui, quelles sont ces limites-là Vous voyez, nous savons que ces questions-là sont devenues de toute première importance pour les premiers chrétiens, particulièrement lorsque les empereurs usaient de persécution et faisaient tout en leur pouvoir pour tenter d'abolir le christianisme. Eh bien, l'apôtre Paul répond Il répond euh, en détail, je dirais bien, à ces questions-là dans la première partie du chapitre 13, démontrant la validité et la valeur des gouvernements 
séculier. Hein. On sait d'entrée de scène que c'est Dieu qui élève les rois et qui les enlève. C'est Dieu qui met en place les gouvernements. Dans la section suivante, Romains chapitre 13, versets 8 à 14, nous avons la loi de l'amour. Ah, la loi de l'amour. Jésus, nous le savons, a résumé toute la loi en deux phrases, hein, et nous les retrouvons, ces deux phrases-là, dans Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40, où nous lisons ce qui suit. Les pharisiens, ayant appris qu'il, que Jésus, avait réduit au silence les séducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien sûr, si on aime notre Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre pensée, il va sans dire qu'on va respecter ses commandements. Il va sans dire qu'on ne prendra pas son nom en vain, qu'on va respecter son saint jour, qu'on ne se fera pas d'idole. Et si on aime notre prochain comme soi-même, comme nous-mêmes, il va sans dire qu'on ne convoitera pas ce qu'il a, qu'on n'entra pas de lui mentir, qu'on ne portera pas de faux témoignages, etc., etc. La prochaine section, chapitre 14, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 13, une section quand même assez longue, traite de la liberté chrétienne. Alors, la dernière partie de la section finale de Romains, donc 12 à 16, est la plus longue et elle concerne la liberté chrétienne. Et ça, c'est significatif de l'importance du sujet pour l'apôtre. Paul reconnaît l'importance de la loi pour le chrétien. Même si cette dernière, cette loi-là, ne peut représenter un moyen de salut, personne ne sera sauvé par les œuvres de la loi. Elle demeure cependant un standard pour l'éthique. Le fait que Paul écrive toute sa lettre aux Galates pour défendre la liberté du croyant montre à quel point la question est importante. Donc, d'un côté... Il présente le standard le plus élevé qui puisse être, à savoir de nous offrir nous-mêmes entièrement à Dieu comme des sacrifices vivants, mais en même temps, il s'oppose fermement à l'ajout de tout autre standard extra-biblique. Il s'oppose également à une approche légaliste. Ainsi dira-t-il au chapitre 5, de l'Épître aux Galates, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et cela nous amène à la prochaine section de l'Épître, oui, effectivement, de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 14 à 33, où l'apôtre révèle, où l'apôtre partage en fait le ministère personnel qu'il a et il partage également ses plans, ses projets. Après sa discussion sur la liberté personnelle du croyant, Paul délaisse les questions éthiques et il parle de ses plans futurs. Il le fait en toute amitié, hein, revenant sur son désir de venir à Rome et... Il mentionne également pourquoi il, a, il en avait été jusqu'alors empêché. 
et nous avons au chapitre 16, les versets 1 à 27, les salutations finales de l'apôtre. Alors le dernier chapitre, il est souvent un peu négligé, alors qu'on tend à n'y voir qu'une liste de noms, bon, qui nous disent peu de choses, cependant, c'est très important. Ce chapitre-là est beaucoup plus important qu'il n'y paraît a priori. Parce que les noms mentionnés dans ce chapitre 16-là sont très révélateurs de l'état des églises à Rome et à Corinthe et nous parlent aussi de l'implication de l'apôtre, sa collaboration avec ces individus qui composaient ces communautés premières. Maintenant que Pour ainsi dire, nous avons vu la forêt, nous tenterons au cours de nos prochaines émissions de voir les arbres. C'est-à-dire qu'après ce survol, nous allons étudier beaucoup plus en détail chacun des éléments que nous avons vus ce matin. Ceci étant dit, la conclusion que nous pouvons tirer ce matin, quelle est-elle? Est-ce que nous avons une conclusion à tirer de ce survol? Bien sûr que oui. Et je vous suggère la suivante. C'est que le christianisme n'est pas une simple religion. Dans un premier temps, c'est une question de vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas uniquement une question de durée, c'est-à-dire qu'elle dure éternellement. C'est un fait, bien sûr, mais ça va au-delà de la durée. C'est une question de qualité également. C'est le shalom, la paix de Dieu dans nos cœurs. Cette relation, ce n'est pas uniquement une absence d'hostilité, mais la vie éternelle, c'est cette relation avec Dieu dans laquelle le Seigneur nous accorde ses bienfaits, le Seigneur nous met au bénéfice de toutes ses promesses. C'est le salut, c'est la réconciliation avec Dieu. Et ce plan que nous avons lu tout au long des chapitres 1 à 11 nous révèle qu'il s'agit du projet de Dieu. Vous voyez, le salut, ce n'est pas le projet de l'homme. Ça n'a pas été élaboré par une religion aussi noble, aussi valide, aussi impressionnante soit-elle, aussi cérémonielle soit-elle. Le salut, c'est le projet de Dieu dès les temps anciens, plus encore avant même les temps anciens, puisque ça remonte avant la fondation du monde. Première conclusion, donc, le christianisme n'est pas une simple religion. Nous voyons par ailleurs que le christianisme, et passez-moi l'expression un peu boiteuse, est une philosophie de vie par la puissance de l'esprit. Ça va infiniment au-delà d'une philosophie de vie. Tout le monde a une philosophie de vie, mais le christianisme a une philosophie de vie qui est réalisable par la puissance de l'esprit. C'est-à-dire que la vraie conversion fait toute une différence dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que nous avons vu ce matin en survol hein, de de, de ce qu'est cette philosophie de vie-là vivifiée par l'Esprit du Seigneur Nous avons vu que ça nous apporte une relation d'intimité avec Dieu. Nous avons vu que ça vient régir également notre relation avec nous-mêmes et avec les autres chrétiens. Nous avons vu que c'est une directive, une direction également dans notre relation avec l'État et avec l'Église. Nous avons vu que c'est une définition de la loi de l'amour. On entend souvent les gens parler de l'amour universel. 
Quelle expression popcorn, hein, du popcorn ça a une forme mais c'est complètement vide. L'amour universel, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que c'est mis en pratique L'amour sans qu'il, sans qu'il commence, sans qu'il puisse sa source dans la relation avec Dieu, ce n'est que du vent, ce n'est que l'amour propre, ce n'est que le narcissisme et la recherche de notre bien-être égoïste. Et nous avons vu également que euh, l'Évangile, que ces chapitres-là que nous avons vus, sont aussi un traité sur la liberté chrétienne. Alors, on voit que la vraie conversion opère une différence dans la vie d'une personne, et cela dans toutes les sphères de sa vie. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui subitement devient religieux et qui se met à aller à l'église le dimanche et qui occasionnellement ouvre sa Bible. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été régénéré, littéralement, il a été recréé intérieurement par l'Esprit du Seigneur et tout devient différent dans sa vie. Sa façon de voir, sa façon de penser et conséquemment sa façon d'agir parce que c'est comme on dit en anglais « inside out ». Le changement commence à l'intérieur et euh, de facto, il va se ramifier également, il va se traduire par les actions à l'extérieur. En fait, S'il n'y a pas de différence à l'extérieur, c'est dire qu'il n'y a pas eu de différence à l'intérieur. S'il n'y a pas de différence dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas eu de véritable conversion. Il ne faut pas se, se leurrer. La loi en elle-même est impuissante à apporter un changement profond et durable. Seule la nouvelle naissance peut le faire. Et ça nous amène à la question la plus importante ce matin. Avez-vous reçu l'Esprit du Seigneur? Vous êtes-vous converti à Dieu par le Christ Jésus par la foi? Êtes-vous venu à la croix et déposer tous vos fardeaux? Fardeau veut dire tous les péchés dont nous sommes coupables et pour lesquels nous sommes redevables devant Dieu et pour lesquels nous aurons à rendre des comptes. Voyez-vous, lorsque nous allons nous présenter devant Dieu... Ce ne sont pas les cérémonies religieuses, ce ne sont pas les œuvres que nous aurons pu accomplir, ce ne sont pas les pratiques, ce n'est pas l'appartenance à quelque religion que ce puisse être qui va nous justifier devant Dieu. Non, Dieu va nous poser cette question, sur quelle base veux-tu que je te laisse entrer dans mon Saint-Royaume est admis dans mon Saint-Royaume uniquement ceux et celles qui sont parfaitement saints. Comment un homme pourrait-il être juste, être parfaitement saint devant Dieu? La réponse est, c'est une impossibilité absolue. Sauf que Dieu a réglé le problème, voyez-vous. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, né d'une femme, mais conçu du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul personnage qui est vécu dans l'histoire qui n'était pas entaché par la chute d'Adam et Ève. Il était entièrement pur et il est resté pur tout au long de sa vie, juste et saint tout au long de sa vie. La Bible nous dit il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et c'est sur lui qu'est tombé le jugement de Dieu lorsque le Christ est allé à la croix. Il a été séparé de Dieu, c'est ça l'enfer, la séparation d'avec Dieu. Hein? Lorsque le Père a détourné les regards de lui et que le Christ s'est écrié, « Élie, Élie, là-bas, Samartani, euh, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que pendant un moment, il a porté effectivement tout le poids 
tout le fardeau des péchés. Mais il l'a pas fait pour le monde entier. Il l'a fait pour tous ceux qui croient en lui, qui s'approprient ce sacrifice-là par la foi. Tous ceux qui reconnaissent effectivement qu'ils sont des pécheurs, qu'ils ne peuvent d'aucune façon se justifier eux-mêmes devant Dieu, qu'ils méritent le jugement et qui se confient en Christ Jésus, qui s'approprient par la foi ce sacrifice substitutif, qui disent « Oui, le Christ Jésus est mort sur la croix à ma place. » Ceux-là sont justifiés, sont réconciliés avec Dieu et ont l'assurance de la vie éternelle. « Je veux que vous sachiez, nous dit la parole de Dieu, que vous avez la vie, vous qui avez le Fils, vous qui vous confiez, au Fils de Dieu. L'invitation ce matin, donc, venez au Christ Jésus pour votre salut et ne prenez pas ma parole. Prenez la parole de Dieu. Allez y plonger vous-même vos regards. C'est tout pour aujourd'hui déjà. Mais ça va revenir, cette émission-là, en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Vous pouvez m'envoyer un, euh, un courriel. Vous allez sur notre site internet foifm.com et là, vous vous laissez diriger vers les liens, le lien de l'association à ERBQ et vous allez sous le lien radiodiffusion et vous verrez mon adresse courriel y est. Vous pouvez également nous téléphoner. Le numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec est le 88 688-0506, numéro sans frais, ailleurs en province, 1-877-659-0251. Alors que le Seigneur vous bénisse et ayez une excellente journée. À bientôt.